0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita. Me da muchísimo gusto estar nuevamente, miren, por segunda ocasión, aquí ya listísimos para compartir con todos ustedes y de verdad con un agradecimiento muy especial porque, pues, miren, yo sé que de repente tienen, pues, por ahí sus actividades, tienen cosas que hacer, este, pues, sí tienen que cuidar a los niños, a los nietos, al marido, a la esposa, a quien sea que tengan que estar y se dan un tiempecito para acompañar pues caramba, lo agradecemos y lo agradecemos de verdad. Pues miren, ya empezamos el mes, hace que dos semanas más o menos que, que empezamos septiembre y pues miren... Ah, ya ya, ya nos hemos guardado tanto tiempo en casa que ya las fechas como que se nos van pasando y se nos van corriendo. Pero sobre todo para la gente que no vive en México, ustedes sabrán y entenderán lo que significa el mes de septiembre para, para los que sí vivimos en México, ¿no? Y es que resulta pues que empiezan las fiestas. Miren, ya desde aquí, septiembre, pues obviamente con el mes patrio, con el 16 eh, que festejamos, ahora van a ser 210 años que se cumple eh, el inicio de, de, de la batalla de independencia, ¿no? cuando ya se declara finalmente como país libre y soberano México, y entonces resulta que eh, empiezan las fiestas en septiembre, luego en octubre viene Halloween, día de muertos, luego ya en diciembre, pues empezamos desde ¿qué? prácticamente de, de, desde las posadas, empezamos ya después con el 24, el 25 el 31, y se nos fue el año, se nos acaba prácticamente el 2020 así es que este mes de septiembre para los mexicanos es muy, 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 muy importante, ya les decía yo, festejamos el mes patrio, pero además, ¿cómo lo festejamos? festejamos en México, no hombre, miren, para empezar, la comida, y en cuestiones de comida, si hablamos de comida mexicana, pues un rico y delicioso pozole, pero el pozole como tiene que ser, no vayan a empezar con que pozole light y con que sin grasa y con no, 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 eso no, no, no el pozole tiene que ir con cabeza de puerco porque pues es lo que le da el sabor el huesito, ¿no? y este pues imagínense que, que, que lo hacen con su chile guajillo, con, con los estos este granitos de elote, del elote pozole pero por supuesto, no le vayan a poner del elote para, para hacer tortillas, y entonces imagínense nada más, ¿no? con, con unas tostaditas con crema, con su raban con su lechuguita, con el este polvito que le ponen, ¿cómo se llama? El este, ay, 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 se me fue. El, miren, nada más ya hasta empecé a, a salivar este orégano, con. ¡No, hombre! Miren, un pozole delicioso, el pozole verdaderamente mexicano. Y si es el de guerrero, el pozole verde, híjole, yo no lo aguanto, fíjense, el pozole verde, porque lleva chicharrón, lleva no sé cuánta cosa, es muy rico, pero cae muy pesadito. Así que es para, para estómago resistente realmente, ¿no? O una pancita, uy, 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 o, o menudo que le llaman también, ¿no? Un, una pancita riquísima, bueno, a mí sí me gusta y ¿eh? me encanta muchísimo también la pancita, las tostadas, oigan, unas tostadas de pata, mm, ah, pues, ¿para qué les platico, no? Con frijolitos, o los frijoles charros. ¿no? los frijoles charros que les pone, bueno mi cuñado fíjense que los prepara y les pone cerveza les pone salchicha, chicharrón este, todo lo que tiene que ver con puerco, ahí le echamos ¿no? a los frijoles charros o ahora que se puso de moda esta mujer que, que ofendió e insultó tanto el, el chicharrón de, de salsa verde, oh, oigan tan rico que es el chicharrón en salsa verde que caramba, dice por aquí Rosy Sánchez, pozole blanco, estilo guerrero con aguacate, mmm delicioso oigan yo conozco, fíjate este Rosy que yo conozco el pozole verde, el blanco no me gusta tanto, pero pues igual para quienes les hace daño el picante, pues está bien, Cookies Burgos, dice no, cabeza no, con espinazo costilla, pata y carnita, dice oigan, a mí me gusta con cabeza de puerco, eh porque es lo que le da sabor, de verdad que sí, dice Mari Carmen Ramírez pozole guerrerense, súper rico, pero bien pesado, mi querida Mari Carmen. ya te digo, no, no, es para estómago resistente realmente, mm, bueno entonces ya les decía yo, o el chicharrón en salsa verde los mexicanos festejamos generalmente con comida, no, es, es lo que no nos gusta lo que nos encanta Pero además de todo, chicos, chicas Sin música, una fiesta mexicana Miren, no no, no. Ustedes podrán hacer de comer bien rico Ustedes se podrán juntar con toda la familia La serpentina, los espantazuegras, Lo que quieran Pero sin buena música mexicana, no Y para la, la, la música mexicana, híjole pues obviamente nos representa el mariachi a nivel internacional, ¿no? Es, es, estas agrupaciones que además de todo con el traje de etiqueta, ¿no? Aquel eh, el moño, el saco, la, las mujeres impecables, ahí tienen por ejemplo a Doña Aida Cuevas, ¿no? Que ya cada que sale a cantar, oigan, parece muñequita de verdad de lo bien que se peina, se arregla, porque definitivamente el mariachi es, eh, el traje de mariachi es un traje que requiere mucho respeto. Tenemos también aquí en México el son jarocho, por ejemplo, ¿no? Y ya ven estos vestidos veracruzanos que, que, que se ponen blancos. Blancos, pero un blanco tan bonito dice candy cometa eh, con patitas de puerco mm, no hombre mi candy cometa tú sí sabes ¿eh? tú eres de las mías y entonces resulta que con, con estos vestidos tan 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 bonitos y los hombres con, con sus trajes de manta los veracruzanos y con sus moñitos rojos se ven impresionantes los norteños oigan estos bigotones no este no, normalmente rellenitos ellos y, y tocando el acordeón y, y andan ahí andan pues obviamente tocando la buena música mexicana la música de tambora, la música del sureste del país, ¿no? Aquella de la Guelaguetza, por ejemplo, que eh, tocan música tan, tan, tan bonita. Dice por aquí el Pato Canal Oficial. Saludos, mi buen Philip, muchas gracias por las felicitaciones. Dale las gracias a jorgito por favor, y un abrazote. Mi Pato, muchísimas gracias y feliz cumpleaños. Pásatela bien bonito de parte de la tía Pita también, oh, oigan, pues acá la tía de Doña Jenny, ¿no? De, de, de Doña Jenny Rivera, que en paz descanse. Y también este a Gaby Israel le mandamos un beso eso dice malutre y si a mí no me gusta el pozole pero birria barbacoa y los tacos uf es que hay para todos los gustos bueno ya les decía yo la música de tambora y la banda sinaloense oigan qué música tan festiva, qué música tan bonita, que definitivamente en las fiestas, eso es lo que marca la diferencia ¿no? En, entre lo que pasa en, en otros países y, la, y los mexicanos que tenemos dicen por ahí la música por dentro bueno, pero fíjense que además de todo dice Sandivel, unos chiles en nogada, Philip. oye mi querida Sandivel, nada más que fíjate que los chiles en nogada a mí se me hacen tan elaborados nada más de pensar en la preparación digo, ay no, prefiero un, un, una barbacoa un pozole, porque se me hacen muy laboriosos, y además no es barato eh, por la nuez, que es muy cara y además también que otra cosa le ponen el acitrón, que tampoco es barato Entonces, pero son muy ricos, ¿cómo no? Inés D. dice, la Gigi va a hacer su rifa, también haz una donde el premio seas tú y luego, y ¿qué dice? y luego, luego me apunto, mi Filip órale, mira, pues eso estaría interesante mi querida Inés D. Oigan, pues fíjense que, que México pues no no nada más es la música no, nada más es la comida, evidentemente es su gente también. Últimamente, pues caramba, nos hemos enterado de tantas noticias, ¿no? Tantas cosas negativas que sí ya saltaron acá, que sí esto, que sí aquello, que sí el otro, pero ¿qué creen? eso de pronto es lo que más se nota y lo que más se ve, pero en realidad en México también hay gente buena, también hay gente que sabe trabajar, gente que se rompe el alma en, en sus trabajos, gente que saca a su familia adelante, gente que eh, viene del pueblo, gente que viene de la raza que viene pues obviamente de, de, de abajo y que finalmente logran hacer carrera en el ámbito que ustedes quieran, ¿eh? puede ser desde la música puede ser eh, en alguna profesión como abogados, médicos arquitectos, de cualquier profesión, pero hay mucha gente que normalmente saben porque sus papás pues obviamente les les, les inculcan y les enseñan pues esta eh, cultura del trabajo del esfuerzo, del sacrificio de decir, hijo, no andes pidiendo dinero en la calle, gánatelo, súdale súfrele, ¿no? para tener tu propio dinero, y fíjense, eh, hablando pues de gente talentosa y hablando de gente que viene desde abajo, y de verdad cuando les digo de abajo, es desde abajo, desde abajo, pues hablamos por ejemplo, ustedes recordarán que en el año 2008, una canción se puso muy, 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 muy de moda. Ya ven que cuando, cuando a los mexicanos nos gusta algo, lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Pues ahí tienen que todo el mundo, en sus coches, en las oficinas, en donde fuera, en la calle, en los negocios, en todos lados, ahí andaban cantando el próximo viernes. si ¿Sí se acuerdan de la canción? Muy, 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 muy buena, ¿no? Bueno, se convirtió el próximo viernes de Don Espinosa Paz en la canción del año, en la canción de moda, en la canción que todo el mundo andaba tarareando, que todo el mundo andaba cantando, pues tanto fue el éxito que hasta Talía ¿no? Que saca también despuésito su disco de primera fila, incluye la canción del próximo viernes también en un estilo pues obviamente muy de Talía muy de muy de pop, muy de muy de chica, pero finalmente pues también le funcionó, digo, tampoco es que haya sido una un, una canción mal hecha, le quedó bastante padre, pero el éxito total se lo llevó indiscutiblemente, pues Espinosa Paz, y es que fíjense que aquí es donde nosotros nos enteramos pues del de existencia de un muchacho que, miren, de verlo se veía un muchacho tímido, un muchacho retraído, un muchacho de rancho, ¿no? Eh, Nora Rosales dice, saluditos, Philly, muy buenos tus en vivo, gracias, Nora. Oigan, pues, pues un muchacho que Distaba mucho del de prototipo que nos presentaban las televisoras Tanto Televisa como Televisión Azteca Que presentaban normalmente pues a los muchachos guapitos A los niños bonitos, a, haciendo coreografías y todo el rollo Pues de repente se presenta este hombre de rancho Y todo el mundo dijo, bueno, ¿y este qué? ¿Qué va a hacer? Y además con una guitarrita nada más Pues como que nadie apostaba y nadie creía mucho con, con él no por, O por él, porque finalmente Pues no era a lo que estábamos acostumbrados nosotros a, a ver en ese momento pues resulta que este muchacho, fíjense, aparte de todo jovencito, él nace en el año 81, Espinosa Paz, de hecho ahorita yo creo que tiene entre 39 y 40 años, 38, 40 por ahí más o menos, ¿no? Eh, de, de edad tiene. Este muchacho, fíjense que nace en Sinaloa, por allá este, en un pueblito que se llama Angostura de allá de, de este pueblito pues es originario eh, el buen Isidro, porque de hecho no se llama Espinoza, ahorita les voy a contar, pues resulta que es este niño del nombre Isidro eh, nace allá en el año 81, pues fíjense que ya desde que estaba en el kinder, desde que estaba en, en la escuela, pues siempre lo buscaban sus maestros sus profesores, la, la gente que estaba muy cercana a él, si sí iba a ver a algún evento, por ejemplo el 10 de mayo, el día del papá, el día del maestro, siempre lo buscaban como para que hiciera alguna actividad artística, ¿no? Sea de teatro, sea de canto, sea de baile sea de lo que fuera, fíjense, ahí estaba bailando el ratón vaquero, el Espinosa Paz, pues resulta que eh, siempre lo buscaban, ¿no?, lo, los maestros, siempre, y entonces fíjense que su mamá, eh, do, doña, doña Paz, Doña María de la Paz, fíjense que ella, de, de, desde que ella notaba que los maestros lo llamaban para actividades artísticas, siempre le dijo a Espinosa, yo tengo un artista en casa Era lo que siempre decía Y entonces se encontraba de repente a un amigo A una amiga, a la comadre, al compadre Al vecino, a quien fuera Y lo primero que, antes de que le dijeran Cómo estaba, ella decía Yo tengo un artista en casa Y era lo que siempre, siempre, siempre eh, Repetía Doña María de la Paz Y entonces ella además de todo bien orgullosa eh, De que su chiquillo, este, pues iba a ser Bueno, más bien era Porque ella no decía, a futuro va a ser Ella decía, tengo un artista en casa Pues resulta que estas palabras Ahora, miren, las escuchó este niño prácticamente desde que estaba en el kinder, desde los cinco años, ya escuchaba estas palabras de su mamá, tengo un artista en casa. Aquí, fíjense que es algo muy interesante porque muchas mamás eh, a, a sus hijos le dicen, ¡ay, chamaco, no sirves para nada! ¡ay, chamaco, eres un burro! ¡ay, chamaco! Todo eso, miren, se va grabando aquí, se va quedando aquí. De la misma manera como en el caso de la mamá de doña eh, María de la Paz, le repetía todo en todo en todo momento a Espinosa, yo tengo un artista en casa pues resulta que espinoza eh, va creciendo con esta con, con esta, estas palabras que le decía a su mamá pero miren él en ese entonces tenía seis años, estaba muy chiquito, ¿no? Pues ahora sí que era un, un, un jovencito. Él era, pues, muy travieso, él era rebelde, él era, pues, era canijillo, ¿no? Él, a, a, a su edad. Entonces, fíjense nada más, eh, su mamá siempre lo regañaba, todo el tiempo lo estaba este, regañando. Pero el chamaco no entendía, por una oreja le entraba y por la otra le salía. Entonces no entendía el Espinosa. Y resulta que un día la mamá le dice, mira, chamaco, si no te portas bien, le voy a hablar a la policía para que te lleven a la correccional de menores. No, mamá, ¿cómo crees que? Te...? Pues yo te voy a llevar, ya saben que. O, los, o nos asustan los papás con los con los robachicos. O sea, en el caso de la señora, de, de, de doña María de la Paz, eh, lo que hacía era espantarlo con, con la policía. Te voy a traer a la policía para que ellos te lleven y para que te enseñen a portarte bien y a obedecer. Pero fíjense, nomás el chamaco no entendía. Pues total de que do Doña María de la Paz se ponía muy triste porque decía, pues es que el, el, yo, yo sé que mi hijo tiene talento, yo sé que mi chamaco pues puede ser un artista, pero pues está agarrando el mal camino, ¿no? Está delatoso, no quiere estudiar, no hace las tareas, es muy distraído. Ay, tenía sus problemillas, ¿no? Entonces resulta que fíjense que un día eh, en México hay una campaña que se llama Campaña Nacional de Vacunación y entonces en estas campañas de vacunación eh, ponen a muchos, sobre todo muchos estudiantes o muchos becarios de medicina dice el sí chismoso hola, mándale un saludito a mi esposa Iris Espinosa, Sí chismoso, saluditos para ti mi hermano y saluditos para tu esposa Iris, gracias por estar aquí y entonces eh, en esta campaña ponen a los becarios de medicina eh, les le llaman, ay, tienen un nombre pero ahora no recuerdo, eh, lo los mandan a las, a las poblaciones muy alejadas, muy, muy, muy lejanas a que vayan vacunando a todos los niños y entonces resulta que cuando hay una campaña de estas, llega un par de chicas de de, de, enfermería, de enfermería llegan a, a vacunar a, a la familia de Espinoza, llegan allá a su casa, entonces ya van y tocan la puerta no este y abre Doña María de la Paz y este ya le dicen, oiga, pues venimos a vacunar a los chamacos, si es que usted tiene, mire, pues este, aquí está la cartilla y venimos de parte del gobierno y todo el rollo pues entonces Doña María de la Paz fíjense que eh, le dice a la, a la enfermera, señorita le voy a pedir un favor, a ver dígame señora, es que fíjese que mi chamaco es bien canijo es bien latoso, no quiere estudiar no hace las tareas, es bien rezongón dele un consejo por favor porque yo ya me cansé, yo ya no puedo más con este chamaco y entonces fíjense que este, la, la señorita pues ya habla con, con el pequeño Isidro, no pues estando muy chiquito y le dice, a ver chamaco ¿Por qué no quieres estudiar y por qué te portas mal? Y le dice el chamaco a sus seis años, eh, le, le dice, pues es que yo ya quiero trabajar. ¿Cómo que ya quieres trabajar? Pues estás bien, chamaco, ¿qué vas a hacer? Pues yo me voy a ir a trabajar con mi papá. También era, era campesino. Entonces dice, este, pues yo me quiero ir a trabajar con mi papá. Y tú sabes lo pesado que es el trabajo que hace tu papá. Y todo le dijo, sí, pero yo no voy a estar ahí con él todo el tiempo. Yo después me voy a dedicar a otra cosa. Y le dice a la enfermera, ah, sí, ¿y a qué te vas a dedicar? Pues yo voy a ser compositor cuando cumpla ocho años. En ese entonces tenía seis, este, Isidro. Y le dice, ¿vas a ser compositor? Sí, sí, sí voy a ser compositor. Ah, pues está bien. Pero ¿sabes qué, mijo? Si vas a ser compositor, necesitas estudiar, porque los compositores agarran un cuadernito y escriben las letras de sus canciones. Y si no sabes escribir, no sabes leer, pues tache, no vas a poder serlo. Y necesitas saber matemáticas para que aprendas a sumar, a restar, a dividir, para que cuentes todo el dinero que vas a ganar cuando seas compositor. Y entonces el, el chamaquito pues empieza a pensar, si sí, es cierto, si sí, tienes razón. Y pues miren, hasta eso lo que sea de cada quien, era, era buen estudiante, no 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 era tan, tan bueno. Burrito, pero el problema era, pues, la conducta, ¿no? Que, que su conducta, pues, era un poquito, un poquito, este, rebelde, y eso era, pues, lo que tenía, eh, lo, lo que le hacía, digamos, el ruido para, para no poder, este, estudiar. Bueno, pues, todavía siguió de rebelde, a pesar de que ya le echaba un poquito más de ganas, y a pesar de que ya las cosas iban mejorando, todavía seguía de rebelde. Entonces, resulta, que fíjense que en una de esas, este, pues no aprendía, no aprendía, no aprendía, y Doña María de la Paz dice: híjole, este chamaco no me deja trabajar en casa, ¿no? No me deja hacer las cosas. ¿Y qué creen que hizo? A ver, siempre, siempre las mamás, fíjense lo que nos dicen. Si no te portas bien, te voy a amarrar a la pata de la cama. No sé si a ustedes se lo dijeron, pero a nosotros sí, aquí en casa. Y resulta que Doña, doña María de la Paz se lo cumplió. Dice por aquí, Inés Di, por cierto, dice que se ha hecho espinosa, ya no canta y solo se dedica a componer. Tiene mucho que no lo veo. Fíjate, ahorita, ahorita les voy a contar un poquito de lo que está haciendo actualmente, pero sí, sí sigue cantando. Bueno, pues resulta que este, lo amarra, fíjense, al la, lavadero. Doña María de la Paz lavaba su ropa, no en una lavadora, en un lavadero de piedra. Piscis 16 nos mandó un super sticker y te lo agradezco mucho Pues entonces le, le lo amarra para que se portara bien este Isidro Al lavadero para que ella estando lavando la ropa El chamaco no se le echara a correr y se portara bien Entonces ya lo, ya lo pone eh, ahí Y pues a la señora le daba mucho pesar Porque pues imagínense nada más no podía Entonces se portaba tan mal este chamaco Pero tan mal, tan mal, tan mal Que lo empezó a llamar childito así le decía, que era como 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 una expresión de, de, de chamaco rebelde, de, de, de ya, pórtate bien, de mira, yo te quiero mucho, pero no te quiero estar regañe y regañe, y entonces era childito para acá, y childito para allá, y childito para todos lados, y así lo empezaron a conocer, pero nadie se atrevía a decirle más childito más que su mamá y también su abuelita, Doña Cuca, pues resulta que era el childito, el famoso childito, ¿no? Y a partir de ahí, pues fíjense que él como que ya le empezó a entrar un poquito más el 20, de que te tenía que portarse bien, de que tenía que hacer mejor las cosas, de que su mamá ya estaba cansada de tanto estar este, eh, pues regañándolo. Y resulta que él, él comenta que cuando cumplió 14 años, ya, como que en, entró en un, en, una, en un estado de madurez y dijo, sí, mi mamá tenía razón, me voy a portar bien desde este momento. Pero fíjense en lo que son las cosas. Solo le duró un año el, el gusto a Doña María de la Paz, porque cuando él cumple 15, lamentablemente, pues su mamá fallece. Entonces, un año, él se quedó con la idea de que su mamá, pues, eh, vio cumplido su sueño de que eh, Childito pues ya fin, finalmente se portara bien bueno, pues resulta que fíjense que eh, tanto y tanto que su mamá le había inculcado el rollo de que eh, él era un artista, de que tenía un artista en casa, que fíjense nada más eh, se lo inculcó tan también también, también, que resulta que Espinosa eh, llegó a comentar, si pasa por tu mente pasará por tu vida, y entonces eh, a partir de ese momento, él empezó a escribir, él empezó a, a, a componer pero, pues resulta que ahí en el, en el pueblito donde él vivía, pues no había oportunidades de trabajo. Entonces, le, les faltaba, pues obviamente vivían, de hecho, en una situación de pobreza, de pobreza extrema. Y resulta entonces que eh, deciden, su papá ya se había ido a Estados Unidos, él ya trabajaba por allá, decide irse con su mamá, eh, con, con su hermana, bueno, antes de que muriera su mamá, obviamente, ¿no? De, decide irse con su mamá, con su hermana y se va él también. Van hasta Tijuana y eh, contratan a un pollero, que el pollero era conocido del papá de, de, de ellos, y entonces resulta que cruzan la frontera. Hijo, le dicen que pues, fue la experiencia más, más complicada porque todo este les empezó a ir mal, era mucho caminar, era mucho esfuerzo, su mamá era llenita y entonces pues, pues batallaba mucho para correr. Los agarra la migra. En, en, en el camino y resulta que iban 200 personas ahí pues empiezan a pescar a toda la gente que, que había cruzado la frontera y por, miren, milagros de la vida milagros de lo que haya sido pues resulta que solamente un señor que al que ellos no conocían que iba, iba en el grupo, la mamá la hermana y Espinosa fueron los únicos que lograron pasar para, para Estados Unidos, pero pues les costó muchísimo, muchísimo trabajo. Cuando llegan finalmente para, para encontrarse con su papá, dice que a él le cambió mucho la vida porque eh, resulta que, cuando estaba en México, pues tenía todo limitado, ¿no? no no, no podían comer lo que ellos querían, no podían tener lo que ellos querían, porque había mucha escasez de dinero, entonces cuando llegan en a Estados Unidos y su papá que ya vivía allá, pues eh, salen a comprar cosas y les decía, tú agarras lo que quieras tú no te preocupes, yo pago, ah bueno pues entonces dice, a mí me cambió la vida porque pues yo estaba acostumbrado a las carencias y aunque el trabajo que hacíamos, que en ese momento él se dedic eh, dedicó a, a este, trasplantar la, la, las de tomate fíjense que las máquinas normalmente van, van tirando una, un, una cantidad enorme de, de semillas de tomate y cuando nacen, nacen juntitas entonces contratan a personas para que las vayan separando y las vayan acomodando de acuerdo al a la distancia que debe llevar una planta y otra, y a eso se dedicó Espinosa Paz allá, entonces pues, ya le, iba muy, ya, pues ya, le, ya le iba bien, mejor que en México sí, dice Tommy Mata nos manda un super sticker, te lo agradezco te mando un beso, oigan, pues resulta entonces que, eh, pues la vida de Estados Unidos no le gustó, a Espinosa Paz se regresan a México, vienen otra vez para acá, y ya estando eh, en México, fíjense, nada más él viene y se trae eh, un carro de, de, de Estados Unidos, ¿no? que le costó eh, mil dólares, se viene en su cochecito y traía de ahorros otros mil dólares, entonces pues cuando llega a México, resulta que esos mil dólares, miren, se le van como agua pues no le duraron nada, y entonces eh, pues tiene que salir a buscar trabajo y encuentra trabajo en la cosecha de garbanzo empiezan a cosechar eh, el garbanzo y miren cuando cuando siembran sea maíz o sea cualquier otra o, otra semilla hacen surcos, ¿no? Que, que van en líneas en líneas rectas, entonces la cosecha a ellos se las pagaban por surco, ¿cuántos surcos hicieron por día? pues ya les pagaban una cantidad de dinero, y entonces dice que eh, entre sus primos, su hermano eh, el, el que trabajaba con él y, y algunos otros, pues eh, escogían, hagan de cuenta, cinco surcos por día, y decía Espinoza, pues yo agarraba diez, y agarraba diez porque quería ganar más dinero, yo sabía que era más trabajo, yo sabía que iba a salir más tarde, pero también sabía que a fin de mes me iban a pagar más dinero y para qué quería el dinero espinoza eh, tommy mata gracias para para qué, este quería el dinero Espinosa? porque él viajaba cuando los fines de semana que descansaba viajaba y se iba a buscar oportunidades con las bandas o con los grupos que ya existían en ese momento allí en sinaloa para mostrarles sus canciones él no quería ser cantante él lo que quería ser era compositor y ya tenía muchas letras escritas entonces decía yo voy a llegar eh, y voy a llegar con una banda y si me compran una canción a lo mejor después me compran otra y a lo mejor otra y otra y de ahí me empiezo pues a dar a conocer. Esa era su idea y por eso es que trabajaba tanto y tanto y tanto porque finalmente pues era uno de sus sueños, ¿no? Eh, llegar a venderle una canción a, a alguna de las bandas, a alguno de los grupos importantes de ese momento. Pues bueno, estando trabajando, fíjense nada más, llegaba la tarde de, de, del día de trabajo y los amigos y sus familiares que estaban trabajando con él, iban y se acostaban ya entre los pastos, ¿no? Y decían, bueno, ya acabamos de trabajar por hoy, ya todo está muy tranquilo y todo, y Espinosa pues apenas iba a la mitad de, de la jornada del, de, de trabajo, entonces resulta pues que ya, les, ya lo estaban apurando, ¿no? Espinosa, apúrale, ¿no? Apúrale. Y el, y el otro pues todavía le faltaba y le faltaba y ya bien cansado, además de todo, pues resulta que le gritaban ¡Artista! ¡Apúrale! Porque ya porque ya sabían que él quería cantar y que él en algún momento pues iba a despuntar e iba a ser famoso, entonces ya le estaban gritando ¡Artista! ¡Vámonos! ¡Y vámonos! ¡Y vámonos! Pues resulta que no, pero Espinoza, pues siempre, fíjense, fiel a sus sueños a pesar de que, pues, el trabajo de él era pesado, era del campo, las manos maltratadas, el calor, el solezazo, todo lo que quieran. Pero él no quitaba el dedo del renglón porque finalmente su mamá le había dicho que en algún momento, pues, él iba a ser eh, un, un gran artista. Bueno, el único que estaba orgulloso de que Espinoza fuera eh, campesino era su abuelito. Fíjense que Don Florencio, que, que era su abuelito de Espinoza, él sí estaba muy feliz porque decía mi chamaco es un trabajador. Y él no le tiene miedo al campo y él sí este, se, se rompe el alma, ¿no? Ahí trabajando. Pero pues Espinosa decía, esto no es lo mío. Yo en algún momento voy a tener que este, despuntar. Pues resulta que a fin de mes, ya después de trabajar tanto, pues ya le daban su dinero. Los otros sacaban la mitad. Espinosa sacaba pues un poquito más. Lo primero que hacía, pues voy a pagar deudas y eh, le pagaba a su abuelita, fíjense le pagaba a la abuelita, eh, que siempre le, le andaba pidiendo dinero prestado y ya empezaba a pagar a los demás, y entonces le echaba gasolina a su coche que se había traído de Estados Unidos, y ya se iba a los, a los pueblos grandes a ofrecer las canciones para las bandas, y entonces resulta que ya ahí, fíjense, nada más, este, eh, tratando de hacer que alguna de estas agrupaciones le cantaran a, a alguno de los temas que él ya tenía escritos, y pues nada más no se le daba, fíjense, y nada más no, y batallaba, y batallaba, entonces, ¿qué decide hacer? Pues irse a Estados Unidos otra vez. Dice, pues es que aquí está la cosa bien fea, ya le intenté para lo de la música y pues no se puede. Entonces se van otra vez por allá para, para Estados Unidos. En Estados Unidos, uno de sus tíos lo empieza a acercar con agrupaciones musicales, no famosas, no tan importantes. Uno de ellos le dice, a ver, si quieres grabar tus, tus canciones, te prestamos el estudio de grabación entran al estudio de grabación y ahí ya es cuando pues, él conoce finalmente por primera vez lo que era grabar un disco. Le, le, le dan su grabación, pero finalmente, pues, tampoco pasa nada. Y como tampoco le gustaba a Estados Unidos, dijo, pues, yo ya voy de regreso, ¿no? Ya este me, me, me voy a regresar. Viene para acá y lamentablemente, pues, ahí es cuando su mamá tiene una complicación en una operación. Y este, le, le operaron, de hecho, las anginas a su mamá. Y entonces lo que sucedió es que se eh, adquirió una infección. El organismo reaccionó de una manera contraria a, a la infección. La atacó a ella y, y perdió la vida a su mamá. Entonces, pues, pues de ahí viene el trancazo tan fuerte de haber perdido a su mamá, este, pues, pues Espinosa Paz. Pues miren, resulta que él ya, 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 ya habiendo pasado por. Ya había trabajado como albañil, ya había trabajado como obrero, ya había trabajado en el campo, ya la había batallado mucho, ya había escrito muchas canciones. De, de, de alguna manera, pues había hecho sus esfuerzos bastante grandes para, para este, pues sobresalir en el mundo de la música. No se había dado. Resulta que en una ocasión, fíjense que andaba por un pueblito que se llama eh, se llama Tamazula allá en, en Sinaloa. Esto pasa en el año 2005. Y resulta que ahí le presentan. A un personaje Miren, eh, que, que en ese momento Pues estaba de moda ¿Se acuerdan ustedes de la canción esta de Árboles de la barranca ¿Por qué no han em Esa canción La cantaba, eh, bueno, la canta el coyote Y su banda Pues entonces resulta que eh, le presentan a Espinosa Al coyote y le dicen, oye, Coyote, fíjate que este muchacho es muy buen compositor, pero no ha tenido ninguna oportunidad para, para este, pues, sobresalir. Entonces, Espinoza le muestra el disco que había grabado en Estados Unidos. Y el Coyote le dice, mira, si no me gusta, lo he hecho a la basura. Y le dice, bueno, pues por favor, escúchelo, señor. Y ya lo escucha el, el Coyote y le gustó una sola canción de las que había ahí en el disco de Espinoza Pues con esa canción... ¿Para qué quieren? De hecho, esa canción nunca fue ni siquiera sencillo. Ya posteriormente, el Coyote le graba la canción de Besitos en el Cuello, que fue un éxito importante de, del Coyote, y otra que se llama eh, Mentiras Bonitas. Bueno, en todos los bailes se la piden al, al, al Coyote y su banda, ¿no? Porque son de las canciones más bonitas que tiene este señor. Pues resulta que de ahí, miren, los recoditos, la banda Cuisillos. Este, ¿Se acuerdan de la canción de Mil Heridas, Mil Heridas? Mil Heridas? Esa canción es de Espinoza y la cantan los Cuisillos. Eh, Jenny Rivera, bueno, cantidad de cantantes. Talía, cantidad de cantantes, artistas. David Bisbal, o sea, muchos, muchos, muchos artistas. Obviamente querían ser, este, pues... Eh, cantar canciones escritas por Espinosa Paz, porque ya sabían pues que era una garantía de trabajo, que era una garantía de esfuerzo y que además estaban muy, muy, muy bien escritas y que todas generalmente eran éxitos. Ahora, fíjense que Espinosa Paz, en, eh, cuando iba a ser la, la segunda generación de la Academia de, de Televisión Azteca, él vino a la Ciudad de México, audicionó para, para entrar a este reality y miren que lo rechazaron, lo rebotan Espinosa Paz y le dicen, ¿sabes qué chamaco? Pues tú nomás no sirves, no funcionas Así es que pues vas, vas para tu casa. No lo aceptaron. Pues fíjense nada más le escopieron para arriba a los de Azteca porque cuando hicieron su academia bicentenario lo tienen que llamar pero ya como invitado especial para que eh, apadrinar a todos los chamacos que iban a participar ahí en, en la academia entonces no entró como, como concursante como participante pero qué tal que después pues ya pudo eh, hacer carrera y lo llaman de Tebe Azteca para que viniera a apoyar a estos muchachos entonces una, una carrera bien interesante ahora lo raro o, o, o algo que no entendió mucha gente es que en el año 2013, así de la nada, de la nada, de la nada, pues anuncia su retiro y dice, sabe y aparte estaba en el, en, en el tope de, de, de su carrera, resulta que anuncia el retiro y nadie lo entendió, fue una, un, una situación pues inexplicable y él lo único que puso en su, tweet, eh, en su Twitter en ese momento, de, dijo, no me importa el dinero cuando no tienes tranquilidad, pues todo mundo entonces empezó a decir, ay, ah, es que este muchacho anda metido en, en pasos ahí raros, extraños y todo. Entonces, fíjense nada más que este Jorge Ramos, este periodista enfocado un poquito más a, a la política, este, pues lo entrevista, lo entrevista y le preguntó directamente que si él había ido a cantar alguna vez para los narcos y Espinosa Paz dijo que sí. Dijo que sí, y, y, ¿y que era? No porque él quisiera, sino porque o iba o iba, no tenía de otra, ¿no? Y dijo, mire, pues no crean que nada más a los cantantes, a los doctores les hacen exactamente lo mismo. Nada más que los doctores no andan publicando su vida. Y nosotros como cantantes, pues sí nos entrevistan y nos preguntan. Ahora, a mí me invitan y me dicen, este ¿quieres venir? No, no quiero. Ah, pues entonces voy por ti pues no me dan opción y no me dan chance para elegir, yo tengo que ir, pero hasta eso me han tratado bien, siempre dijo Espinoza pues lo trataron muy bien, pero a partir de ahí reforzó su equipo de seguridad se, fue, fue una seguridad tremenda, era muy difícil ver a Espinosa Paz fuera de su casa a, a, allá en Mazatlán, ya de hecho prácticamente la gente ya no lo veía, se quedaba este, pues todo el día, si tenía que salir en la noche era con su, con su equipo de seguridad si llegaba a salir en el día era muy poquito el tiempo que, que estaba fuera de su casa, decían que había recibido amenazas de muerte y de secuestro se la vio muy 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 complicado y ya les digo pues él aceptó haber ido en, en muchas ocasiones a cantar eh, a, a fiestas con, con personajes pues de, de, de la mafia pero muy importantes ¿no? Ahora, ¿qué ha sido de Espinosa Paz desde el 2013 que dijo que él se iba a, a retirar y que ya no iba a estar vigente? Pues él sigue componiendo todavía pero también sigue cantando fíjense que de hecho estaba anunciada una fecha en Guatemala para marzo, no me acuerdo si era marzo o abril de este año, eh, estaba ya por ahí, de hecho ya estaba el cartel, ya estaba todo, todo, todo organizado para que se presentara ya, y así como, como se presentaba ahí en, Guadala, en Guatemala, también se presentaba en cualquier otra parte donde lo contrataran. El asunto es, pues, que entra el rollo de la pandemia y tuvo que mandar un comunicado, pues, anunciando, pues, que no 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 podía presentarse, que se cancelaba su presentación y entonces, pues, que ya iba a ser hasta la próxima, pero sí, sigue vigente. El, el asunto es que ahora se maneja en un perfil más bajo, ya no es en un perfil como, lo, como estábamos acostumbrados acostumbrados a verlo como gran cantante, como gran eh, artista. Ahora ya se maneja en un perfil un poquito más tranquilo, pero finalmente su carrera sigue vigente y sigue componiendo y las canciones que compone siguen siendo muy, muy buenas. Ahora le gusta cocinar, le gusta la carpintería, sabe de hecho hacer muebles y los muebles de su casa él se los fabrica. Le sabe la albañilería, sabe lo, 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 la, las cosas de jardinería por cuando trabajó en el campo. Entonces pues es un chavo, la verdad, muy, muy, muy trabajador, ya les decía yo, ¿no? De estos mexicanos que de verdad... Eh, Vale la pena reconocerles el trabajo, porque pues un, un trabajo muy, muy fuerte y sobre todo viniendo de donde venía, ¿no? Él, él comentaba que cuando él se daba cuenta que cuando su mamá lo amarraba en el lavadero, para él era eh, no era tan fuerte porque lo, lo amarraba poquito tiempo, porque en realidad no lavaba mucha ropa, porque no tenía ni ropa, decían. Entonces, imagínense eh, siendo un muchacho tan, tan, tan humilde hasta el lugar en donde, en, en donde llegó, ¿no? Entonces, un, un personaje muy, muy sencillo, aparte de todo. Fíjense que en qué fue, ha de haber sido como en el 2000. 12, 2011 más o menos, tuvimos un evento este, por parte de la estación donde trabajaba en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Se presentaron, hay muchos cantantes, hay muchos, pero el, en ese momento Espinosa Paz era así, miren, el, el top, ¿no? Estaba hasta arriba. Entonces resulta que eh, en esa ocasión mi jefe me dijo, este, Phillip, lo que te toca hacer a ti, pues es eh, las entrevistas posteriores a la presentación de todos los artistas. Ah, bueno, pues ahí me tienen a mí con, con todos ¿no? Estaba Río Roma, Yuri, Mijares, Montaner, este, Sasha benilleri no me acuerdo cuántos estaban ahí, ¿no? Pues resulta que al último, pues, era Espinosa. Hagan de cuenta que estaba anunciado, eh, bueno, no estaba anunciado, él iba a cerrar el evento. El evento se tenía que cerrar a las nueve y media de la noche para que a las diez, pues, ya la gente empezara a salirse eh, y lo, lo iban a dejar media hora cantar. Eh, la gente ya se iba a salir y pues a las 11 se entregaba el recinto. Entonces resulta que eh, normalmente se les cita dos horas antes a todos los artistas cuando hay este tipo de, de, de festivales artísticos, donde van muchos. Entonces, y los citan dos horas antes por si hay algún contratiempo, tengan oportunidad de estar, eh, lo, los gerentes de las estaciones, de estar como acomodando las piezas, ¿saben? Como, como, como decir, bueno, si no llegó el que iba antes, lo ponemos después y así nos vamos. Y entonces desde que iba a empezar el evento fíjense que se había anunciado Espinosa Paz pues con bombos y platillos porque era, el, aparte era una sensación porque la estación en la que yo trabajaba era una estación de música balada pop y entonces Espinosa que venía pues de cantar música de banda, de música más, más este pues, pues festiva, no tenía nada que ver con la estación donde yo trabajaba. Entonces se anunció con bombo y platillo porque fue la sensación que un grupero por decirlo así, de música regional un cantante de música regional incursionara en la música pop entonces, eh, pues se anunció pues, muy fuerte, se le hizo una promoción tremenda a Espinosa Paz justo cuando iba a empezar el evento a las 8 de la noche dice si ¿Sí te echarías a Espinosa, Philip? Ah, te echarías, dice Darín Calazac. no, yo creo que no <risa> respetos y abrazos a la Espinosa, oigan y entonces resulta que hagan de cuenta que este estaba el evento empezaba a las 8 de la noche. Pues resulta que eh, antes de las 8 le hablan a mi jefe de, de la compañía disquera de Espinosa, si no mal recuerdo, es eh, Universal. Entonces le hablan y, este, y le dicen, ¿sabe qué? Eh, hubo un retraso en el vuelo, él venía de Los Ángeles y no va a llegar. Entonces, pues, con la pena. Y miren, cuando llega a faltar un artista de pronto de, de los intermedios, pues, a lo mejor la gente ni se da cuenta a veces, ¿no? Pero cuando es el gran cierre, cuando es el final del, de, del show, el artista al que todos quieren ver, pues, ¿cómo le explicas a la gente? No va a llegar. No, bueno, pues, a parir chayotes, ¿no? Todo mundo decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? pues este, ni modo de que vamos a salir, vamos a decir ¿qué? a la gente, pues quién sabe cómo le hicieron, pero miren, llegó corriendo Espinosa pero corriendo de hecho llegó, de, de, de bajó de la camioneta la, las camionetas al Auditorio Nacional generalmente llegan prácticamente al, al cam, a los camerinos y al escenario. Entonces, este llegó, lo bajaron de la camioneta y vámonos al, al escenario, ¿no? este Empieza a cantar, bueno, fue la sensación, Espinoza Paz, la sensación, ¿no? Todo el mundo aplaudiendo, cantando el próximo viernes. este como, eh, Hay otra por ahí que decía que un hombre normal y bueno le fue muy bien. Termina el, 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 el show y pues ya lo llevan al camerino. Me toca hacerle la entrevista a Espinoza Paz. Yo no quiero platicarles lo sencillo que es este muchacho. Bueno, por lo menos en, en, en esa época, cuando, cuando me tocó a mí, exageradamente sencillo. Eh, él él en ese momento todavía no daba crédito por qué la gente lo seguía tanto, por qué la gente lo quería tanto. Pues decía: Pues es que yo no más escribo, y yo no más, porque así habla, ¿eh? y yo no más compongo. Y, y, y entonces él decía: Pues es que yo soy un hombre normal, yo, yo no entiendo por qué me siguen tanto y por qué me aplauden tanto. Pues, pues si yo nada más compongo, yo nada más. Esto. Y entonces ya empiezo yo a, a platicar con él previo a la entrevista. De verdad, un, un hombre que se nota, se notan sus raíces, que se notan sus orígenes, bien educados un, un cuate muy talentoso aparte de todo, de, de, de la gente que tuve la oportunidad de platicar con ellos, artistas, en ese momento yo me quedo con un sabor de boca muy especial con Espinosa Paz por la sencillez y aparte saben que tiene un carisma y tiene un ángel tremendo, tremendo tremendo este muchacho, es, es una, un, una persona que de verdad en ese momento, yo no sé ahora porque fue la, la única, primera y única vez que lo vi y que conviví con él después, pues no sé, el, el comportamiento eso sí, el, el buen ver Bernardo, que era el, el de la disquera, eh, ya les digo, creo que era Universal en ese momento, Ay, el más pesado del mundo, un cuate que, que, que no quería que nadie se le acercara, pero es la gente de la disquera, porque el señor, por Espinosa, la verdad, chaparrito, ¿no? Chaparrito, y estaba medio llenito en aquel entonces, chaparrito y con, y con su sombrero, bien buena onda, platicó todo lo que le pregunté, se portó muy accesible, se portó muy buena onda, a pesar de que venía de Los Ángeles directo al aeropuerto, a la camioneta, al auditorio, al, al escenario, bajó del escenario la entrevista y todo bien. La verdad es que un, un, un chavo eh, muy, 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 muy sencillo y entiendo perfectamente por qué todo el éxito que ha tenido a lo largo de, 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 de su carrera. Lamentable cuando, cuando anunció que se retiraba y sobre todo por estas amenazas que dijo haber tenido y, y pues que le, le, le sí si le causaron miedo. Miren, no. ¿Qué tal, eh? Al, al Espinosa Pero pues bueno, fíjense nada más Sigue cantando, sigue todavía presentándose Ya no en lugares tan grandes Ni, ni en plazas tan importantes Pero finalmente él sigue con el contacto con la gente Porque su mamá le dijo, tengo un artista en casa Y entonces pues él se lo cumplió A doña, a doña María de la Paz eh, Este muchacho llamado Isidro Isidro Espinosa, miren nada más Lo que son las cosas, oigan vamos a mandar Saluditos por aquí, a ver a quién tenemos Mi buen Omar Benumea si nos ayudas poniendo los saluditos, dice J. Angelique Allen, dice, a mí también me encanta la cocina. ¿Y, y saben qué le gusta cocinar Espinosa? Los lo chiles, estos rellenos capeados y todo. Siempre se pone ahí a hacer su, su, sus menjorges. Dice por aquí también, um, a ver Omar, por favor, Ferreyes, dice, según decían que cuando entró a la voz... México, ya sabías, ya se le había subido la fama, pero no creo, ¿sí? Pues ya te digo que yo lo vi, debió haber sido como en el 2000, ay, yo creo como en el 2011, este, Mifer. y te digo, pues un, un chavo bien sencillo, bien, 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 bien sencillo, a diferencia que me tocó esa vez, por ejemplo, también entrevistar a Mijares, ay, Mijares, un hígado en ese momento. Mal. Me, me hizo batallar mucho porque además de todo, pues yo con poca experiencia y, y hagan de cuenta que eh, Mijares, oye Mijares, sí, no, ajá, mm. ah. y es, esas eran sus respuestas de Mijares, ¿no? Entonces yo, ay, ¿qué más le pregunto? ¿Qué le digo? cómo lo hago ¿Cómo lo hago hablar? Y después de Mijares me tocó entrevistar a Yuri, despuesito. Solamente le dije: Hola, Yuri, ¿cómo estás? Se soltó como hilo de media y yo dije: ¿Dónde apago esta mujer? Habla y habla y habla y habla y habla y habla y es buena onda. Montaner igual, Montaner un pan de Dios también, Mijares, muy, muy, muy pesadito. Pero Espinosa se platica tan rico porque además saben. Lo hace, eh, normalmente los artistas como que ponen una barrera de, de decir yo soy la estrella. Con Espinosa yo no sentí eso. Con Espinosa fue una plática como de tú a tú, como de persona a persona, independientemente. O sea, ya les digo, él no se sentía artista en ese momento. Dice Rosy Sánchez, Espinosa Paz es un chico muy sencillo, por eso es tan querido. Por eso conecta con la gente, seguramente Rosy. Malu Tracy dice, sí es cierto, Philip Yo lo conozco en persona y lo vi varias veces en una plaza comercial. Y verdad que bien sencillito, Malu. Bueno, bueno, yo por lo menos te digo es lo que, es lo que sé. Vicky Pozos, Philip, saluditos. Hace poco hizo una entrevista con el escorpión dorado, ¿la viste? Sí, es muy sencillo. No la he visto, fíjate, no le, la, la voy a ver, pero no, 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 no la he visto. Es, sí, es groserón, es alburerón y todo, pero, pero finalmente no pierde la sencillez. Por ello, Chicharrina Azul dice: Hola, hola, Philip. Mucha gente no sabe lo que pasa a uno eh, para que lleguemos al suicidio. Funeral, ¿qué dice? funerarios, perdí todo y no me emplean por la edad. ¿Qué edad tiene el chicharrín azul? Tú, tú mira... Mm. Yo, yo te podría decir, no te preocupes, pero más bien sí preocúpate y ocúpate. Yo creo que lo que necesitas es eh, asistencia profesional. Y, y mira, hay muchos lugares que te la pueden dar. No sé dónde vives, eh, tampoco lo mencionas. Pero si es aquí en la Ciudad de México, puedes ir al Instituto de Psiquiatría y también a la universidad, a la UNAM, y te pueden dar eh, asesorías totalmente gratuitas. Eh. No 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 te cuestan absolutamente nada. Y eh, porque sí, efectivamente, la depresión es, un, es una cosa que te puede llevar a otra mucho más grave, entonces eh, no, yo, yo no te puedo decir, no te preocupes Chicharri. no, sí preocúpate y ocúpate, para, para que no, no trascienda y no puedas no pueda llegar a, a atentar contra tu propia seguridad, pero eh, finalmente sí, por favor, atiéndete y hay muchos lugares en donde te pueden atender de forma gratuita. Dice por aquí Jenny Ortiz, muchas de las canciones de la banda MS son de Espinosa Paz y son puros éxitos Tiene una facilidad muy, muy padre, ¿no? de, de, de componer, muy color Cari Mora Soul 7 dice, después del en vivo los esperamos en el club del Philip en la Rocola con buena música y no puede faltar Espinosa Paz y sus éxitos ahora pues ahí nos ponemos a cantar el próximo viernes ¿no? Verónica Villavicencio dice, saluditos Philip, mándanos un saludo a mi esposo y a mi, a, a ver, un es, a mi esposo y a mi César y Verónica nos encanta tu canal, o sea, Verónica y César, saluditos chicos y gracias por estar aquí, también está Eli Islas, hola mi Philip me encanta tu programa, todos los temas que traes, eh, los platicas, sabroso, muchísimas gracias Eli, Marta Ábalos, buenas noches mi Philip, saluditos, abrazos y besos también para ti, mi querida Marta, está también con nosotros Uri River. hola Philip, te quiero, me podrías mandar un besito, eh, el Espinosa canta feo pero con sentimiento, fíjate que yo, yo creo que la mayoría de los cantantes que tienen éxito no es por su bonita voz es porque de verdad le ponen, pero mira un, un sabor, un sentimiento tan rico y tan bueno que a uno se le antoja ¿no? Mm, dice por aquí también María Cortés, platica también de sus preferencias sexuales tiene relaciones amorosas con hombres solo que él es muy discreto fíjate que en, en esa parte yo no, no le pregunté, yo no cuando lo vi no le hice como tal esa pregunta, lo que sí me dijo es, este, creo que desde ese entonces ya tenía un hijo, o, bueno ya tiene un hijo Ahora, ¿no? Y eh, platica siempre de muchas novias, la verdad, no tengo idea, y sí, sí, a lo mejor lleva una, una dualidad, quizás eso sí lo maneja, ¿no? Pero pues si sigue componiendo tan padre, pues eso que importa. Dice Elizabeth Sanz, dice, ¿qué le hicieron ahora que está la pandemia? A ver, dice, Ta, ¿qué le hicieron ahora que está la pandemia? Y sí se me hizo medio creído. Yo creo que él, a él sí se le subió, aunque me encantan sus canciones, un hombre normal. ¿A poco sí lo conociste, Elizabeth? Pues que, mira, también hay otra cosa, ¿eh? A veces como, como, como fan los tratan de una manera. A veces como, como personas de trabajo, porque finalmente pues uno aprende a trabajarlos como, como gente de trabajo, te dan otro trato. Entonces no lo sé. Ah, yo, yo, yo te digo y te platico lo, cómo me fue a mí, pero, pero no, no lo he visto interactuar de pronto con, con su público, ¿no? Nest Castillo dice: Espinosa es sencillo, me causó gracia cuando le dijo a Jenny: Estás muy fundillona. <ríe> Así se lo dijo a poco. Bueno, pues tampoco mintió el Espinosa, ¿eh? Emi Cuevas, dice, Philip, súper tu reseña de hoy, muchísimas gracias, Emi, eh, Tommy Mata, saluditos desde Chicago, mándanos un saludote a mí y a mi esposo Jaime Preciado. Tommy, para ti y para tu esposo, les mandamos saludos, abrazos y besos. Silvia Acosta San Vicente, buenas noches mi querido Philip, hola Silvia, bonita noche, y también está por aquí Mónica Neri. Oigan, pues miren, vamos a disfrutar el mes patrio, hagan por favor pozole, quesadillas, de huitlacoche, de, de, de flor de calabaza, de hongos de campo, que son tan ricos, Este, pues ahí, invéntense platillos mexicanos, porque de verdad, no siempre aparte son las temporadas, ¿no? Ni, ni de los chiles en hogar, y escuchen buena música, música mexicana, por supuesto, y también, pues, obviamente, tratemos de ser de esos mexicanos que sacamos al país adelante, porque de los otros hay muchos también, entonces, pues ya estamos cansados, ¿no? Pero bueno, chicos, descansen, pásensela bonito pásensela rico, nos vemos en un ratito nos escuchamos en un ratito ahí en la en la rocola del club del Philip para este, pues, estar poniendo buena música y yo los espero el día de mañana eh, a las 2 de la tarde, programa en shock y a las 10 y media de la noche nuevamente aquí en el canal del Philip recuerden que también el canal del Philip está participando para que de aquí saquemos a 10, eh, 10 nombres de personas para que entren a la rifa de la cámara GoPro que se va a estar regalando el 16 de septiembre en eh, el canal de productora 69 y también les recuerdo que el 19 y 20 de septiembre tenemos curso en línea para aprender a ser youtuber así es que los estaré esperando muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros descansen rico por favorcito este pues despreocúpense de todo ya mañana otra vez empezarán las preocupaciones descansen y nos vemos hasta mañana gracias saludos